0: Salve, salve galera, eu tô aqui de novo pra conversar com vocês, um papo bem bacana Então, hoje eu vou falar sobre as condições de LGBT dentro da favela Esse episódio foi quando uma amiga minha chamada Lígia veio pra minha casa Eu tinha recém encontrado uma casa de aluguel ah, na rua Carapeba Aqui próximo a uma lanchonete chamada Pimba. Daí. É, ela veio me visitar. E era chá de casa nova, né? E ela se propôs. Pra que um dia antes ela viesse até minha casa. Pra que ela me ajudasse a ajeitar a casa. Essas coisas todas. Eu expliquei pra Lídia. Como que ela fazia, né? Pra chegar na minha casa e tal. Daí. Ela desceu na parada de ônibus, que era bem próximo dessa, dessa lanchonete que eu falei, o Bimba. E a gente veio caminhando. Até minha casa tinha mais ou menos uns 300 a 400 metros para caminhar. E durante esses 300, 300 para 400 metros, tinha várias esquinas, né? Onde ficava vários meninos nesses locais. A Lígia tem mais ou menos 186 metro e tem um cabelo grande, tem os ombros largos E ela é uma trans E eu acho, eu tenho quase certeza que foi a primeira vez Que uma trans com tamanha liberdade assim Pôde caminhar, né, numa rua como essa Porque é bem louco ah, Ela caminhando e todos ficavam olhando pra ela E ela sempre bem, com o peito bem aberto Sempre olhando pra frente, na certeza de muitas coisas, né Inclusive de que ela tinha seu ponderamento próprio A Lígia ela é curiosa Daí o que é que acontece Quando ela Ela chegou, ela queria ir a varanda Na né? minha casa tinha duas varandas na frente e atrás E ela queria ir a varanda da frente eu estou citando o caso da Lígia né? Nesse primeiro momento É que aquele dia me marcou bastante Dentro da festa Inclusive tem diversas, diversas cenas Que foram altamente preconceituosas é, E que também não foram preconceituosas Mas que atingiram de alguma maneira A sua dignidade quanto pessoa é, Tudo esse processo Da Lígia, da festa de casa nova de tudo isso que eu tenho falado Em relação a esse início que ela chegou lá Foi tranquilo é, Fez só um assustador quando ela encontrou algumas pessoas Que de alguma maneira, né? Atingisse ela com palavras e tal Mas eu aprendi muita coisa com essa ida da Lígia, né? Até esse, esse encontro que a gente teve É por isso que eu estou citando ela aqui porque a força com que a Ligia caminhou na rua é, Três, quatro anos atrás Me fez acreditar muito Em algumas certezas que a gente carrega consigo mesmo, sabe? É, naquele momento eu estava com bastante medo Dela ser agredida de alguma maneira Por conta do preconceito que é estabelecido na quebrada Mas... Mas a Lígia ela quebrou algumas barreiras e ela refez algumas forças que ela mesma tem, sem ela saber compartilhou comigo, que me fizeram acreditar no ideal próprio que ela, enquanto luta, ela enquanto desejo tem, né? E... e a Lígia me mostrou que existem parâmetros diversos dentro da comunidade, a partir de um olhar é, que muitas das vezes é subjugado por quem participa, eu tenho percebido bastante que ao longo do tempo eu tenho não só me adaptado a um sistema mais estrutural de ser, no sentido de gesto, de fala, de construção de frase, mas numa realidade de convívio, né? porque como essa, esses sujeitos, como essa luta invisibilizadas, invisibilizada, invisibilizada... Isso faz com que muitas das vezes a gente não consiga compreender qual a melhor maneira de ser LGBT dentro da quebrada. Muitas das ações que acontecem são ações clandestinas e essas ações clandestinas, elas são monitoradas pelos próprios homens brancos que ocupam o espaço de determinado setor e de condição social. É, eu tenho pensado bastante que tem muita coisa ainda para acontecer Em relação à discussão sobre isso Mas que essas discussões Elas só podem existir A partir do momento que a gente consegue compreender A real importância da, Das lutas diversas né? Eu todo dia tenho pensado Que tudo que tem acontecido Dentro dessas esferas ...de luta... ...fazem parte de uma base de concentração... ...que é própria... ...e... ...e todos os dias... ...de... ...e essas relações... ...elas têm me construído... ...me feito construir... ...uma relação própria... ...sabe... ...de que tudo isso pode... ...com o passar do tempo... Ser repensado. Ser repensado através de uma condição de análise que é própria, né? Que a gente tem consciência de que é uma análise necessária. Então, dá a sensação de que a gente precisa sempre ter um método, sabe? Uma condição de tudo isso, de que essas relações machistas elas são tão fortes dentro desse espaço que faz com que se torne até uma agressão sabe sobrevivência a, a vivência das pessoas e tudo isso faz com que a gente quanto LGBT fique pensando é eu particularmente me penso bastante por quê que eu preciso fazer isso para conseguir entrar em um determinado sistema de poder, onde esse poder ele faz parte de uma análise que foi construída não por mim e que está sendo é, aplicado a mim. né? É, é assustador é, pensar como isso é necessário. Mas é muito claro quando a gente fala que o nosso país tem sido considerado um cenário favorável, diversidade museal, né? Onde, por exemplo, as, as ações de mapeamento para LGBT no Brasil são bem complexas, né? São bem avassaladoras. Mas eu tenho pensado de como que eu... Gente, eu quase não vejo nada uh, dentro dessas, desses espaços sociais de transgeneridade, sabe? De transgêneros, de trans, pessoas trans. Hum, mas eu tenho visto que as pessoas elas têm ampliado esse discurso. Obrigado por ter escutado até aqui. Esse é o meu primeiro episódio desse podcast do LGBTQIA, nas favelas. A chegada da Lígia.